0: 9.05 de esta mañana de día jueves 12 de enero del 2023, creo que ayer dije 2022 y me retaron, pero bueno estamos todavía en época que se perdona ¿Cómo está querido director? Muy buenos días
1: Muy bien pues doctor fíjate fíjate que ese ese error antiguamente cuando uno lo cometía harto sobre todo los primeros días de cambio de año en los cheques, lo casi que uno tarde mal y nunca se cheque
0: Yo al final desarrollé una técnica de de poner 2023 en todos los cheques que venían. Fíjate que yo creo que no hago... Hago muy pocos cheques. Yo hacía muchos.
1: Y tengo un talonario de cheques que me di cuenta que por una por un pago que tengo que hacer todos los años en este minuto, en enero. Y, y me di cuenta que el talonario tiene cuatro cheques usados. Y los cuatro cheques son por el mismo pago en enero de este año, el año pasado. O sea, no hago cheques. No, yo Pero yo me acuerdo que uno perdía mucho tiempo en... En, 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 sobre todo los primeros en, que se equivocan en eso. No sé cada mes, cada año.
0: Sí, hoy ha estado movido este, esta semana, estas semanas de enero en términos de actividad. De actividad. ¿Hemos más de alguna? ¿eh? Sí, eventos, ha, ha estado. Fue una muy buena noche fun, de, de Price. Sí, funcionando la matriz, se quita una tarde, PWS. Sí,
1: muy, pero muy agradable ahí en el edificio Tánica. Sí. Una, el premio Innovación de los 10 años y, y, y se premió la trayectoria de, de Don Horst Polman que apareció en Gloria y Majestad, que, que tomó el micrófono y lo hizo lo hizo bastante bien. Fue muy, muy simpático, muy cercano con su familia, con su ejecutivo. Fue bien atractivo. Hoy día la prensa lo recoge. ah
0: ¿eh? Sí, hoy sí. sí. día me. Ayer me di el lujito de hablar con él. ¿Ah, sí? Sí.
1: Después que pues, estuvimos juntos yo me fui ¿no? Sí, después ¿no? usted, yo,
0: yo me fui a hablar con él Me eh, presentó su hija, hija, de, o sea su nieta Hija de, de mi compañero El eh, Peta Polman
1: Ah, tú eres compañero uno de su hijo sí,
0: ¿Y y, ¿Le dijiste? Y le dije, le dije mire, eh, Hay pocas ocasiones en que uno puede llegar Y decirle a alguien que eh, realmente lo ha admirado Alguien que lo conoce desde chico Desde guagua casi Con el jumbo en Kenen Y viendo el esfuerzo que hizo Y le, le comenté que siempre me van a acordar de él cuando en la Casa de Piedra, en un evento estos de Care, no, no sé, pero hace años atrás, que estaba la moda de que los supermercados extranjeros, eh, tipo Carrefour, eh, Walmart, eh, llegaban a Argentina o Brasil, o trataban de llegar a Chile, y justo antes hubo un relator argentino que decía, o sea que llega con una espalda y que fregaron todas las cadenas argentinas de la época. Y él, eh, después él expuso y dijo: Acá nosotros les vamos a ganar y nosotros los vamos a terminar comprando. Y así fue. Así fue. Así fue.
1: Y no los compró solo aquí, ¿eh? a que se compró también Carrefour en Colombia.
0: Sí, pues no, no, sí, ahí todavía no se expandía totalmente. Y, y Pero la gente en sí fue contra la corriente de lo que había. O sea, la gente en sí, el espíritu era que todos fueran comprados, todos fueran eh, por, por las cadenas más europeas o. Estadounidense y él dijo no acá nosotros nos vamos a expandir
1: el retail chileno más allá del supermercadista, también el retail las grandes tiendas, chileno, el sello chileno es realmente espectacular en la región más allá de que las propiedades a lo mejor también han terminado en algunos casos, por ejemplo lo que pasó con, con, con líder que terminó en manos de Walmart pero la, las grandes cadenas de retail siguen siendo mayoritariamente chilenas Sencosut sigue siendo mayoritariamente pero o sea, claramente chileno lo ha hecho muy bien el retail, a pesar de que está desafiado hoy día por, por las nuevas maneras de, de, del comercio. Viene Mercado Libre haciendo otro tipo de negocios siempre el fantasma de Amazon, pero, pero ha resistido bien el retail. está golpeado de manera de, en valorización bursátil, pero el negocio sigue siendo sano.
0: Sí, eh, pero ahí tenés que pensar, ponte tú, en, en, en cómo te puede cambiar la perspectiva de un negocio, de tu expertise, que el expertise de Don Horst Aparte de la estrategia y todo eso Era que eh, estaba en terreno Todo el rato moviendo sillas En los restaurantes que le arrendaba locales eh, Acomodando Layouts eh, Metiéndose en la, en la operación eh, Día a día, y esa operación era presencial Y ahora eh, Todo el retail se ha tenido que eh, Empezar a transformar En una situación que no es presencial Entonces la logística Todo lo que pasa la, De la experiencia del cliente ya es totalmente distinta es totalmente eh, diferente a lo que se tenía. Me acuerdo que ir al jumbo era un agrado, un, un agrado, un, un panorama casi muchas veces. A, habían algunos que iban a, a, a comer eh, canapés con las promotoras simplemente. Eh, Pero per... fíjate que lo del agrado me pasó,
1: que lo conté un día, no sé si contigo, que se inauguró el, el jumbo en Maistencillo, que fue todo un evento... Y qué agrado, qué agrado de verdad tener un, un supermercado con esa calidad sí. en, en la playa, en general las playas, hoy día están las tres, están las tres cadenas grandes, está, está Walmart con, con Líder y está, está TOTUS, también Tony Mark, más hacia ahí. Eh, pero entonces es un agrado tener eh, este nivel de, de competencia, de productos y entrar al Jumbo en Maitencillo
0: un agrado, una, una maravilla Sí, yo lo único que la, le agregaría a todos ahí sobre todo en la playa que hicieron lo mismo que hacen en cualquier parte en, en la afuera, en los suburbios de algo y ese, ese lugares tipo el, el que está ahí Maitencillo, el Camino Barbella qué sé yo, son todos feos son todos feos la, eh, Tú dices la construcción, la construcción No tiene sí. nada de estilo
1: sí, es verdad.
0: Eso muchas veces no, no me he equivocado creo bueno, eh, eso era con, con lo que estaba pasando, hoy día estamos totalmente con los ojos puestos en qué va a pasar con la, la inflación en Estados Unidos, las expectativas son que, sigue, que siga suavizándose, que la inflación eh, demuestra este diciembre allá, ojalá, estamos todos como pidiendo por favor que eh, no haya una sorpresa negativa respecto a la inflación de Estados Unidos, porque si la hay, va a correr sangre creo yo
1: va a correr sangre el mercado es, en ese sentido es, no sé si es cruel la palabra pero actúa rápido actúa rápido para bien o para mal y si nos lleva una sorpresa desagradable efectivamente lo va a sentir el tipo de cambio lo va a sentir eh, lo, los precios en, en, lo, en las bolsas lo va a sentir los bonos lo va a sentir todo Ojalá nos espere un, un, unos buenos datos. Pero en materia de datos, si te parece, mira, por ejemplo, el dólar en Chile hasta ahora está plano, está cayendo 0,01%, está prácticamente en cero respecto al cierre de ayer, en 822,77 pesos. Las materias primas, el dólar cae, perdón, el cobre cae levemente, 0,39%, está sobre los 4,1 dólares la libra. El petróleo eh, sube en ambos casos sobre el 1%, pero todavía en valores bastante razonables a lo que estábamos viendo hace unos meses. El WTI en 78 dólares y el Brent en 83 dólares. Y en materia de mercado, Europa todo en positivo, todos los mercados sobre 0,5% y eh, los futuros en Estados Unidos en terreno positivo.
0: Eh, Bien. Eh, Oye, se viene también... eh... Menos importante cada dato, pero relevante en su conjunto, la temporada de resultados. Ayer estuve haciendo un análisis de de todos los resultados que se nos vienen a partir de mañana, entiendo el primero. Pero van a reportar a estas empresas muy importantes, entre ellas los bancos y todo. Y eh, viendo todo lo que ha pasado con cada, cada empresa que va a mostrar resultados, en la gran mayoría de las empresas en el mundo quizás sea... Si es que esto de tema de la inflación empieza a ceder, quizás sea un buen momento para meterse en algunas cosas que en los fundamentos se ven baratos. Si usted quiere más información, ve hoy día en la tarde mi programa del doctor Camos porque lo voy a desarrollar. Ayer no alcancé a terminarlo.
1: ¿Cómo lo busco? Yo sé cómo buscarlo, pero estoy pensando en quién está escuchando hasta ahora el programa. ¿Mi programa?
0: Sí. ¿YouTube? YouTube Doctor Camus. Dr. Camos y punto. Y punto. Aparece el tiro. Y, bueno, se, vienen,
1: se vienen novedades para este 2023 con el doctor Camus. ¿eh? Sí, pues. Estoy cometiendo una influencia pero hasta ahí llego. Se vienen novedades. Se vienen muy buenas. El doctor Camus se transforma en clínica ya, en Mucho... consulta.
0: <risa> De, ¿Cómo sería? De consultorio a clínica.
1: De consultorio a clínica, non-stop. Muy ¿Ah?
0: bien, muy bien ojalá Dios te oiga. Oye, eh, ¿qué más podemos comentar? Este, eh, o sea, lo que vamos a mover hoy día el mercado, ya luego comentamos la inflación en Estados Unidos que eh, sale a las nueve eh, y media, entiendo. Este... Diez y media. Diez y media. Diez
1: y media según la información que tengo yo aquí preparada De acá, de acá, diez y media,
0: ocho y media en Estados Unidos. Exacto. Ocho y media en Estados Unidos. Oye, eh, ¿qué más podemos... Re- eh, bueno, el cobre, estamos bien. Yo siento, señor director, en esta editorial que, eh, que si es que el dato de Estados Unidos hoy día va a ser eh, un dato malo, va va a correr sangre, como te decía, pero si el dato es dentro de lo esperado, tampoco nos vamos a volver locos, No. porque la la Reserva Federal también ha ha dicho que esto no es dato a dato, aunque... Cuando es malo,
1: cuando es malo corre sangre, cuando es bueno... Eh, ah, tienen que pasar más cosas sí, Siempre tiene... una excusa para que la cosa no sí,
0: De Ahí van a decir, oye, tenemos que esperar los resultados de las compañías claro. Entonces eh, la definición en el día a día en los mercados Es algo que eh, si alguien lo supiera bien Y lo supiera de manera totalmente concreta con el diario el lunes No estaríamos acá nosotros siquiera No funcionaría el mercado claro.
1: En el fondo tienen que ser consistentes las buenas noticias Hoy día el, el, la inflación tiene que ser más baja de lo esperado los resultados, de las compañías tienen que empezar también a, a mostrar, eh, sobre todo, más que resultados, eh, las proyecciones para el año. A ver sí. si, si mejoran eso, eso probablemente pueda mover la aguja. Y esperando buenas noticias de China también. Eh. Ahí están los, los drivers de, de, de un buen en China
0: todavía eh, dicen que hay es que millones de personas. ¿no? ¿no? es
1: tan errática la información al final lo que pasa con China es que no es confiable la información, y puede que la información que esté dando vuelta sea real, o puede que no, pero como no es confiable
0: yo creo que hay que ir a China ¿vamos? sí, puede ser, lo pasaríamos bien en China señor director ¿eh? viendo, doctor. ¿Ah? ¿Tú ves? oye, esta noticia me dejó suspendido hoy día en la mañana también, eh, portada del diario financiero El pie hipotecario gobierno propone garantía estatal de 10% en viviendas de hasta 4.500 UF. Esto es parte del del paquete eh, que eh, piensa eh, ir un poco en ayuda del tema inmobiliario que está bastante complicado en general. Y ahora sale una noticia, Estaba oyendo que la quiebra de... eh, de la constructora más grande, que se declaró en octubre del año 2022. Eh, claro no hay, hay mucha mucho ruido debajo del río, rocas corriendo de que eh, no ha sido tan de los mejores trigos. Lo digo en información preliminar que, que tengo.
1: Hay que ver, hay que ver de verdad qué es lo que sale eh, como información eh, relevante y dura, porque... En este tipo de, de situaciones Empiezan la, la, las operaciones En off the record De tirar eh, eh, Información falsa por un lado por el, por el otro lo mismo Y se empieza a generar una realidad Que empezamos a confiar de ella nomás Porque no sabemos qué es lo que, qué es, lo que es cierto Y qué es lo que no Ahora que el tema de esta liquidación Porque además eh, eh, Claro, Venezuela y Cuña no ha pedido Su reorganización judicial Pidió la liquidación definitiva nomás eh, que ha tenido ruido eh, y que ha seguido la palestra y que hay mucha polémica detrás de ella eh, un ¿Y dato. por qué
0: no pidió una reestructuración?
1: Porque probablemente no era viable cuando la, las compañías piden una reestructuración es porque el negocio puede estar sano en tiempos normales eh, y, y, y necesitan lo que necesitan es más tiempo para pagar, eh, para pagar su deuda, porque pueden tener la deuda concentrada en el corto plazo, y eso los aboga. Pero si la compañía no es viable, no tiene sentido hacer la reestructuración. No tiene sentido. Y por eso piden la liquidación.
0: Sí. Eh, oye, quería también eh, dar... Nosotros estamos en la definición de los distintos premios que, eh, que, que entregamos cada uno de los eh, años acá en este programa. Ha eh, ido, ha ido
1: uh-huh. debate interno, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, por eso, eso es lo que quería, a ver si alguien nos quiere... Acá lo definimos nosotros discrecionalmente, no, no hay nada de muy, eh, muy... Pero lo argumentamos entre nosotros. Sí, entre nosotros lo, lo ¿Y argumentamos. ¿Y votamos? Votamos y se cocina, y eh, estoy buscando el WhatsApp del Niño Maravilla, que tiene todo el resumen, para ir comentándole respecto... No sé si lo tiene por ahí, querido director. Acá está. Eh, nominado 2022, en 2022, en el tema de... de, de de empresa, o sea que se gana la corbata la tradicional corbata Brooks Brothers que tiene ya una historia de 14 años de entrega casi ininterrumpida y para este año los candidatos eh, son eh, la venta de Intel de la Data Center está también Multisport que vendió entre 300 millones de dólares eh, a Cargill está el aumento de capital de Cruzado que ahí usted sabe bien y participó señor director Así es Eh, La venta de Derco a Inshape que es mi candidato. Venta, eh, que que fue una venta de 1.500 millones de dólares, pero también con una diversificación a nivel mundial, en conjunto con el distribuidor de autos más grande del mundo. Entonces, Derco, de ser una compañía local, ahora va a ser una compañía internacional.
1: No, y lo más importante, la familia del río va a ser el el accionista de referencia. Por eso, o sea... Y va a tener un... Es
0: parecido a lo que hizo Vapore en su su minuto. Y
1: va a tener a uno de sus integrantes sentado en el directorio en Londres.
0: Sí, pues. (coughs) Sí, no, no, sí. Por eso yo estoy defendiéndola. Eh, También está la venta de terminales SAM a Hapag Lloyd, por mil millones de dólares. Está que la TAM, también lo encuentro muy meritorio. La TAM sale del capítulo 11, en noviembre del 2022. Eh, la venta en el Transmisión Chile a SAESA, bueno, esa venta fue de 1.526 millones de dólares en diciembre del 2022 y la OPA por hasta el, el 49% de hortifruti. Eh, no sé si están entretenidos, pero voy a seguir con el Startup, eh, levantamiento capital de Betterfly, eh, 125 millones de dólares, venta de Baby Tuto a Walmart. Y ese esa, Baby Tuto pasó por acá. Pasó por acá Así cuando es. era un baby. ¿Me acuerdo? Sí. Cuando era una baby. Y nos dio tuto. Nos dio harto tuto. Levantamiento capital eh, de Zeppelin, 111 millones de dólares. Eh, ronda de capital de Examei 17 millones de dólares. Y la ronda Notco de 70 millones de dólares. Y eh, la innovación del año, que siempre la conversamos pero nunca la hacemos, están los Chucky Chucky Awards. Los Chucky Awards.
1: Hay varios candidatos este año.
0: Sí, eh, si me ayudáis tú, está el, el pelado Rojas Paz. De... ¿Buen candidato? Buen candidato, Chucky Awards. Es más,
1: podría hasta cambiar de nombre el premio y llamarse así.
0: Eh, eh, aclárame qué es SBF, que siempre se volvía. ¿SBF? Sí. No Después le los Ceremis del caso Fundamenta, también Chucky Tremendo el candidato. Vladimir Putin. También buen candidato. Chucky, Chucky malo, Awards. Malo, malo. Elon Musk. Chucky Awards. Eh, por... podría ser. Ser. así que si usted quiere aportar el nombre de Chucky Award sobre todo lo, lo invitamos a, a mandar los whatsapp que tenemos acá que hace tiempo no, voy no a lo poner una
1: innovación al aire pero ya para el próximo año ya que es que hagamos el listado más temprano lo hagamos público lo pongamos lo pongamos en esas encuestas que a ti sí, también Twitter, te dan sí y, y, y pongamos al público como un voto más dentro del jurado
0: sí como que nos dé una guía sí como que nos dé una guía Exacto. pero bueno si quiere escribirle al whatsapp más 569 6167 1680 más 569 6167 1680 tú eres de los que te dicen lo, tu número de otra manera y no logra eh me entendí ah bota, ya, ¿no? me acordé, ya me acordé ya no hay que me acordé nos ayudó
1: nuestro nuestro productor pues ya sabemos ya quién es SBF el fundador y ex director ejecutivo de FTX
0: pues.
1: Ah, el ya, Piin, ya. Pim, Sam Banker
0: Banking, Free. Ya, sí, es Pim Pim. Sí,
1: SBF parecía como el nombre de un banco. Y dice, quiero que esto no me acordaba.
0: yo tampoco. Le vamos a tener que ir a entregar el premio, eso sí parece que a. ¿A dónde? A, a, a Alcatraz.
1: Alcatraz. <risa> Oye, ahí están Alcatraz, ¿no? Sí
0: increíble, ¿eh? sí. se le ponen los pelos de punta sí, increíble, increíble yo estuve increíble. en
1: julio el año pasado, sí. bonita experiencia entonces. traté de
0: escaparme y no pude
1: <ríe> bueno, hubo gente que escapó con éxito, muy poquito eh, no pues. sí, pues no, o si sea, hay, hay tres o cuatro que lograron escapar con éxito, Liniz
0: justo se escapó ¿sí? sí <ríe>
1: en la, la película en la película,
0: al acá atrás, <ríe> buena película Mercado G un broker que, bueno, lo conozco hace 10 eh, años y más eh, ellos tienen una capacidad a través de Mercado KOG.com y una plataforma que funciona perfectamente en todo tipo de aparatos, la habilidad de poder eh, tradear, invertir en todos los activos a nivel mundial, incluido el peso dólar chileno o el dólar peso chileno.
1: En Cnegocia digitalicen el proceso de compras de las empresas para que consigas ahorros, control y trazabilidad de tus compras. Digitaliza las compras de tu empresa con CNegocio.
0: Nos faltó la venta de su prole. Efectivamente,
1: eh, si después le agregamos.
0: Sí. Eh, si quieres arrancarte un fin de semana y lleva mucho equipaje, no te preocupes, porque llegó la nueva versión de Peugeot Landtrek Diesel, 4x4 con caja automática y motor de 180 HP. Una camioneta que te lleva a todos lados y hecha bajo la norma Euro 6. Peugeot Landtrek Diesel, 4x4 de atracción en todos tus terrenos.
1: Tienes operaciones en todo Chile y buscas soluciones de movilidad para tus colaboradores el leasing operativo de Cono Rent te entrega la mejor solución ya que cuenta con servicios técnicos con talleres propios y una amplia cobertura nacional Asesórate con expertos y cotiza en Cono Rent, mejor tarifa, mejor
0: servicio ¿Viste mi anteojo? Te lo vi anoche Nuevo, ¿no? Sí, ¿Con bueno Con toque rojo Exacto Bueno, mercado libre inmediatamente precio muy, muy conveniente me ha funcionado bien durante dos años de repente se me pierde, así que tengo que pedir otro y Mercado Libre eh, la experiencia de compra siempre ha sido extraordinaria han desarrollado un know-how de cómo entregar las cosas sobre todo a uno que de repente está con la casa sola eh, bueno Mercado Libre Mercado Pago la fintech más grande de Latinoamérica
1: si quieres invertir en un departamento invierte ojos cerrados en Almagro ¿por qué? te dan cuatro años de riento garantizado con eso la incertidumbre se borra de una así es mucho más fácil invertir encuentra todo en almagrocl espacio y que es el área especial que hay en Almagro para los inversionistas.
0: Bien, estamos acá en estudio con un amigo acá de la casa, eh, concurrente anualmente, siempre eh, invitado a conversar, un buen conversador también, un excelente don Guillermo Larraín, académico de la FEN y ex súper de AFP.
1: Entre, otro, entre
0: otros ex, sí, sí, ex. Sí, sí. también de valores le Mucho ex. Ex. el hombre ex <risa> ¿Ah? el hombre el hombre ex oye eh, pero es que bueno acumula una experiencia más o menos relevante todo lo que es también el mundo el mundo público oye eh, bueno Guillermo ¿cómo, cómo estás sintiendo tú como economista y académico de la FEN eh, el panorama de la economía que siempre hay que partirla desde lo global a lo, a lo específico porque somos un país abierto depende de lo que pasa globalmente y estamos súper expuestos a eso entonces siempre los análisis los hacemos desde lo global hacia cómo cae todo esto acá en Chile hoy día va a salir el dato de de IPC de Estados Unidos, lo cual lo que nos tiene a todos con los dedos cruzados, eh, porque va a ser un dato muy relevante ahora, esperemos que ese dato salga bien y veamos cómo ves tú que va a seguir este este 2023-2024
2: bueno, primero que nada, muchas gracias por, eh, por la invitación nuevamente, efectivamente, como en esta época me invitan siempre. Sí. Eh, eh, así que muchas gracias por, eh, por ello. Eh, y es probable que conozcamos el dato durante el programa. De, sí. de, de, fact, no, 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 es ¿no? que a las diez
0: y media estamos con ah, A las diez y media.
2: Ah, perfecto. Bueno, entonces saldrá más tarde, pero eh, yo, tengo, yo tengo una mirada eh, relativamente optimista en el mediano plazo. ¿eh? Eh, y Partamos justamente desde lo internacional, lo que está pasando a nivel mundial es que hay síntomas bastante claros, no confirmados, pero claros en todo caso, de que la inflación a nivel internacional está comenzando eh, a ceder, vemos señales de eso en bastantes partes, Esperamos que el dato norteamericano ahora sí lo, 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 lo ratifique. Eso debiera llevar, ¿no es cierto?, a que las alzas de tasas, Lleguen a un pic probablemente durante el primer eh, durante el primer trimestre del año y de ahí comienzan gradualmente una 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 reducción una reducción eh, uno debiera esperar también que algunas de las grandes eh, incertidumbres geopolíticas que, que están, eh, que están eh, operando en el mundo, en particular la guerra, eh, también comience eh, a ceder, que el proceso de cambio, de reforma de las cadenas de valor, que, que fue uno de los grandes problemas que hemos tenido desde la pandemia hasta ahora eh, continúe, se profundice y que por lo tanto eh, también por ese lado se normalice el lado de la oferta a nivel mundial, que la oferta eh, por un lado de la energía el proceso de, de, de cambio en las matrices energéticas en, partice, en participar, en particular en Europa eh, eh, también continúe eh. entonces a mí me da la impresión de que la economía mundial en los próximos dos años a partir de la mitad de este año de ahí en adelante debiera tener un desempeño relativamente eh, positivo, uno también debiera esperar Creo yo, es razonable pensar que China va a lograr echar eh, a andar una, una estrategia decente eh, para manejar el tema de COVID y por lo tanto todos los problemas asociados a las restricciones en China también comiencen a, a, a normalizarse en el en el lapso de, del próximo año, lo, los próximos dos años. Por lo tanto, me parece que el, el horizonte internacional en el en, a dos años plazo deberá ser positivo. ¿Y cómo, cómo pilla esto Chile? Lo va a pillar. Eh, en, en, en el punto más bajo de una recesión que deberá ser durante el primer eh, trimestre o, o cuatrimestre de, de este año con una capacidad instalada bastante eh, eh, no utilizada bastante grande y por lo tanto con posibilidades para un estímulo por el lado de la demanda eh, significativo con un tipo de cambio que se ha depreciado bastante y por lo tanto con capacidad el sector exportador de poder eh, de poder aprovechar este círculo este ciclo positivo de la economía de la economía mundial y una cosa que parece muy relevante, con, re, con una reducción, creo yo, a finales de este año, o sea, que se hace el proceso constituyente más o menos en los términos que estamos conversando, con una reducción del riesgo político bastante significativo. Y por el lado de pensiones, que me imagino que será uno de los temas que vamos a hablar, en la medida que se vayan eh, eh, acordando y convergiendo las propuestas que tiene el gobierno, con las que tiene la oposición o algunos analistas independientes que también estamos con, eh, con propuestas, creo que se va a llegar a una reducción significativa del riesgo político eh, y entonces tú mezclas todo eso y me da la impresión de que estamos frente a un ciclo si tú, tú lo miras a dos años plazo que debería ser bastante positivo a partir del segundo trimestre, tercer trimestre de este año, entonces me parece que tengo una mirada relativamente optimista del, del, de, 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 en esa perspectiva
1: y Guillermo, hacemos, hacemos un poquito de, de ficción y despejamos por ejemplo temas que, que nos han complicado la vida en el último tiempo, partiendo por el tema constitucional eh, llegamos a un acuerdo en materia tributaria, llegamos a un acuerdo en materia previsional eh, y, y el mundo empieza a, a, a despertar. ¿Es el, ¿Son las palancas necesarias para Chile para volver a crecer a niveles importantes o, o siguen habiendo problemas estructurales en materia de productividad y en, en materia laboral que, que nos van a seguir también
2: poniendo piedra en el zapato? O sea, estructuralmente sí. Pero coyunturalmente eh, me parece que no, porque en, el, en la práctica, y por eso hablaba de esto de la capacidad instalada hay una capacidad instalada en Chile que que es relevante, lo más claro es el mercado del trabajo, el mercado del trabajo eh, pasan dos cosas en el mercado del trabajo cuando tú miras las cifras de tasa de desempleo es muy claro desde el 2013 que hay una tendencia al alza o sea claramente la tasa de desempleo ha venido subiendo sistemáticamente en Chile y eso da cuenta de que efectivamente hay un tema en el mercado del trabajo y que hay gente que quisiera trabajar y que no lo está logrando hacer además de eso hay un ajuste de la oferta de trabajo después de la pandemia que se dio en todas partes del mundo, pero en Chile es particularmente agudo y también hubo mucha gente que se retiró del mercado del trabajo durante la pandemia y que no ha vuelto en particular mujeres, que no ha vuelto a trabajar entonces en la medida que se te recupere la, la, la capacidad de crecimiento de la economía y coyunturalmente creo que va a ser así o sea, va a haber un ciclo positivo que durará no sé cuánto va a depender de la velocidad, pero podrá durar dos años una cosa así, entonces que en esos dos años creo que no hay el, el obstáculo estructural Eh, no se va a notar todavía el obstáculo estructural va a aparecer después y existe, yo creo que estoy de acuerdo que existe, entonces creo que la la buena noticia entre comillas es que si es que va a aparecer ese obstáculo estructural de aquí a dos años plazo nos da dos años justamente para poder hacernos cargo de algunas de esos problemas estructurales y creo yo que ese es el debate al cual debiéramos entrar una vez que termine de zanjarse dicho ese paso voy a, voy, a, voy a retrucar un poco, la reforma eh, previsional en particular va a resolver espero, si es, que se, si es que se logra un consenso más o menos adecuado y me parece que hay buen espíritu para llegar a un consenso Eh, Va a resolver algunos de esos problemas estructurales, en particular va a estabilizar el mercado de capitales, le va a quitar riesgo al desarrollo del mercado de capitales, no debiéramos eh, seguir sintiendo la presión por estos retiros de fondos de pensiones que genera problemas con las fuentes de financiamiento. Entonces, me parece que que hay, hay, hay algunos de los problemas estructurales que, que tú insinúas que van a de alguna forma empezarse a, ref, a, a mejorar en la medida que, que avance el, 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 en particular la reforma de pensiones y la reforma, la reforma eh, eh, constitucional o el cambio constitucional debiera normalmente también reducir significativamente mm. lo, los niveles de riesgo sistémico que hemos vivido desde el 2019 hasta ahora sí
0: <coughs> bueno, Chile dejó de crecer a, a tasas buenas porque este mundo como, como optimista al cual lo comparto tu visión inicial eh, Chile como país chico debería tener un potencial de crecimiento mucho más y sobre todo con toda la inmigración que tenemos con toda la, la, la actividad que eso ha generado, debería tener un comportamiento más allá de 2-3% de crecimiento debería tener un comportamiento de arriba del 5% como, porque somos no, no, no somos no, la avanza, cuestión, o sea, es uh-huh. un país que debería estar más, eh, como tenemos base baja, debería ir creciendo más rápidamente. Y, y la verdad es que desde que fue la reforma tributaria del ministro Arena, no hemos crecido a ese nivel. Y eh, ahora se plantea que viene un buen ciclo, en el cual estoy de acuerdo, pero lo logrará aprovechar Chile, por ejemplo, desde el estallido social. Eh, que eh, fue el 17 de octubre del 19 hasta el día de hace dos semanas atrás el cobre, el cobre, el precio del cobre ha aumentado por 40% y ese 40% de aumento no se ha visto reflejado en nada que se debería haber eh, reflejado como el crecimiento como en un tipo de cambio más firme como eh, la arca fiscal es mejor y no, y vamos para atrás entonces como que no entendemos bien ¿Cómo conformar la dinámica de este país para que vuelva a crecer bien? Eh, eh, y, pero la, las cosas que se están proponiendo muchas veces van... Eh, y Quizás vale la pena pagar el costo. Yo la reforma de pensiones creo que es fundamental, pero la reforma tributaria, las complicaciones que están surgiendo con eso, que la reforma tributaria y la reforma de pensiones van de la mano, entonces tenemos un problema ahí eh, local, localizado en Chile que eh, si no lo resolvemos bien, no vamos a aprovechar de nuevo toda esta esta boom que se puede venir a, a nivel mundial.
2: Y tenemos el problema de que América Latina está perfecto, por ejemplo, de las grandes asignaciones de fondos internacionales. América Latina está en una situación bien, bien mala. ¿eh? Eh, ¿hay, alguna, ¿Hay algún atisbo positivo de esta conversación que tuvo esta semana eh, Biden con, eh, con, eh, con, con Justin Trudeau y con, eh, y con eh, López Obrador? Eh, pero eso fundamentalmente se circunscribe a México. Y creo que América Latina va a estar muy marcado por cómo le vaya a Lula eh, y, y, y Chile, quizá algo puede estar contaminado por la situación peruana. Entonces, va a haber un problema de acceso a financiamiento y creo que es importante. Otra cosa que ha estado afectando el riesgo, el, el, el nivel de tipo de cambio que tú estás hablando, tiene que ver con el riesgo país, que también subió respecto a lo que había eh, pre, pre, eh, pre-estallido social y por lo tanto, naturalmente, eso le ha quitado ¿no es capacidad al peso de, 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 de mantener una cierta fortaleza. Ahora, a mí me da la impresión de que. De que, de que hay algo de debate interno todavía que, que Chile tiene que, que, tiene que tener. Yo, yo creo buena parte de lo... Hay una, hay una cierta incompatibilidad que ve una, una parte del mundo empresarial, no todo el mundo empresarial, pero una parte del mundo empresarial, entre eh, la, la, la necesidad que tiene el, el Estado para resolver definitivamente los problemas los problemas eh, sociales que estamos viendo de tener más impuestos para poder financiar un nivel de gasto social mayor. Yo creo que esa cuestión, mucha gente le parece que es contradictorio, y mientras crean que es contradictorio, va, gente, va, va, va a haber algunos de esos inversionistas que van a estar poniéndole reticencia a apostar por un crecimiento más alto porque no ven que hay un círculo virtuoso, que yo lo veo, entre una mayor recaudación tributaria para financiar un gasto social que permita justamente acallar y, y atenuar muchas de las tensiones que nos han, eh, que nos han importado en los últimos, en los últimos años. Mientras, mientras haya gente que vea en eso una contradicción absoluta, entonces efectivamente va a costar que la máquina se, se eche a andar. Yo creo que hay un, un esfuerzo de pedagogía, hay un esfuerzo de, de convencimiento que hay que hacer, y me parece que es un tipo de debate que, que de, hecho, de hecho, hecho programas como este eh, podrían podrían tomar como, como, como bandera de lucha. Yo creo que es un tema que hay que conversar. Hay errores, ¿ah? eh, evidentemente que en, en materia tributaria hay algunas cosas que son complejas, pero hay otras cosas que son necesarias. Yo creo que Chile, cuando tú miras las cifras fiscales de los últimos 20 años, eh, a mí me llama mucho la atención, la recaudación tributaria, a pesar de que tiene años de crecimiento alto y años de crecimiento bajo, la recaudación tributaria ha subido uno ciento del producto. Mientras que el gasto público ha subido 6. Ahí no estoy le no estoy quitando lo, los ayudas del año 2020 que son totalmente extraordinarios. Entonces claramente tenemos un problema de una sociedad que está pidiendo más ayudas sociales, en particular a la, a la, a la clase media. El, el, lo que viene ahora, de aquí para adelante, en materia de gasto social, es cómo apuntarlas a una clase media que es vulnerable. Eh, hoy día, casi todo el gasto social va mucho enfocado a los sectores más pobres, y está bien, eran prioritarios, pero una vez que el país se desarrolla, y ya tenemos, por ejemplo, una PGU que va a llegar a 250 mil pesos, entonces, claramente, lo que queda en materia de gasto social tiene que ver con, eh, con temas de clase media. ¿Qué es lo que tienen los países desarrollados? Los países desarrollados tienen mecanismos de apoyo también a la clase media. La clase media no es una clase eh, totalmente independiente, totalmente eh, eh, lejos de la vulnerabilidad eh, que, que existe en, en, en los mercados. ¿Cómo se encuentra un justo equilibrio, eso en el sentido en
1: que en, en ayudar a, a, a segmentos de la población que no son necesariamente
2: los más pobres,
1: los más pobres pero pero a la vez no generar distorsiones por ejemplo, en el mercado laboral, que fue evidente que con, la, con las ayudas que se produjeron en los últimos años eh, hubo ciertos segmentos eh, de, del mercado del trabajo que no, no, no había gente disponible para trabajar porque lo que lo que se les entregaba como ayuda era similar a lo que podían generar eh, a lo generar trabajando. Entonces, en ese tipo de ejemplo en, en un país que, que evidentemente cuando nos vemos el estado del bienestar en, en Europa son países que primero fueron primero fueron ricos y
2: después entregaron ayuda. ¿Cómo lo hacemos eh, aquí, nosotros aquí, aquí que todavía vamos camino a eso? hay que Bueno, Europa tuvo efectivamente un, una coyuntura dramática porque fue a la salida de la Segunda Guerra Mundial, no cierto sé dónde estaba francamente. Totalmente en El, el suelo, rayado, ofrecida, es en el palma, el suelo destruido. Y entonces se generó un equilibrio político que permitió efectivamente que hubiera simultáneamente altos impuestos, alta redistribución y alto crecimiento. Ojo, un crecimiento que también tenía un componente coyuntural particular porque había que reconstruir en particular a Alemania, pero pero también buenas partes de Europa e Inglaterra, o sea, de Francia e Inglaterra, Italia. Entonces el eh, entonces hubo hubo un, un, una, un problema coyuntural de, de, de capacidad instalada que había que reinstalar y que se aprovechó para crear este espacio de, de, de Estado de Bienestar. Nosotros no tenemos esa coyuntura, entonces nos cuesta más. En ese sentido creo que tenemos que ser realistas. No podemos llegar a los niveles de Estado de Bienestar a los cuales llegó, a, lo, a los cuales llegó Europa porque venimos de una experiencia distinta. Pero eso no quiere decir que las sociedades modernas no requieran mecanismos efectivamente no solo de apoyo al más pobre, sino que también a las clases medias. Lo vemos en todas partes, clases medias que tienen trabajos que eh, crecientemente ya no son de por vida, sino que son mucho más eh, más, eh, eh, infrecuentes, que requieren certezas para poder eh, eh, hacer inversiones en vivienda, para poder hacer inversiones en educación. Eh, Entonces, hay, 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 hay que hacerse cargo de eso, y yo creo que eh, la, el equilibrio, no te lo puedo decir ahora, me encantaría tener una receta, pero no existe. Creo que la gracia, y por esto que yo, yo creo que el proceso constituyente es tan importante, es tener un sistema político que tenga la capacidad de ir just, buscando es, ese equilibrio. O sea, que ponga y de repente si se, si se da cuenta que le falta, ponga un poco más si se, si, si se da cuenta que se le pasó la mano, eh, vuelva, vuelva a coja. y no. eso requiere un sistema político de calidad. Que, que un sistema político que tenga la capacidad de decir que voy a retirar estímulo. ¿Ah? eso le cuesta a los políticos, le, a los políticos no les cuesta nada poner, pero les cuesta mucho sacar y esa cuestión es, es complicada, yo creo que el sistema político... Sí, porque lo...
0: cuando ponís no es con tu plata y cuando sacás es con tu costo es con, de... de... Es con, tu,
2: con tus votos que lo sí, va a perder eh... ahora, una cosa respecto de la de, la, de, de que no había gente para trabajar en, que pasó en Chile, ¿eh? yo estuve recién en Italia y tuve un problema muy serio con, en un restaurante ¿eh? un mozo que nos trató pésimo ¿eh? y entonces nos quejamos al, al dueño del restaurante y el dueño del restaurante no, bueno se, se excusó porque efectivamente fue fue, fue, fue totalmente abusivo. Pero lo, lo interesante fue la explicación que él dio. Y el, la explicación que él dio fue que ese mozo en particular era un mozo que no, que no era un mozo, entre comillas, profesional, porque los mozos profesionales no estaban queriendo trabajar. Entonces, habían tenido que contratar a alguien que no tenía experiencia y que, y que de alguna forma... Eh, 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 o sea, este, este es fenómeno que tú dices sí, es un fenómeno Chile, que es, está en muy, es muy mucho muy tiene mucho que ver con la pandemia algo pasó en la pandemia que no lo entendemos bien que hasta afectó la oferta de trabajo y por lo tanto mucha gente se ha retirado y eso lo estábamos viendo sí. en el caso en el caso chileno también sí,
0: nos quedó nos quedó tema pendiente para variar eh, Guillermo porque te quería conversar sobre las pensiones y este eh, porque yo creo que parte del éxito también es no hacer mal las cosas que han ido funcionando bien y que, eh, que, que ya uno está acostumbrado, no sé, pero dentro del plan este de, 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 de la reforma de pensiones que saquen en la AFP de la recaudación y todos los trámites que hacen y pongan un ente estatal, eh, no sé si eh, como respuesta final y eh, te surgen dudas al respecto, ¿cuál es tu posición?
2: O sea, yo creo, yo creo que a mí, a mí siempre me ha gustado el modelo centralizado en esa parte. Eh, yo en mi asesoría lo propuse en Perú, lo propuse en Armenia lo propuesto en otros países entonces me parece que eso eso es una buena idea ahora, hay que hacerlo con mucho cuidado porque este es un sistema que ya existe, no es un sistema que no existe, cuando yo lo propuse en Armenia en particular no existía nada entonces partir desde cero era más fácil acá yo creo que hay que buscar una forma, un camino eh, razonable para hacerlo y ese camino razonable para hacerlo probablemente pasa por generar un vehículo intermedio que dure unos 10 años por ejemplo donde se consoliden esas bases de datos para asegurarnos de que no se pierde información, de que se hacen bien las convergencias, y que eso, lo más probable es que sea conveniente que esa figura inicial tenga una, una estructura parecida a lo que tiene la FC. La FC, para quienes no están escuchando, es una es una estructura que está hoy día constituida por las propias AFP. Entonces, quizás un mecanismo de ese tipo que permita una consolidación en un plazo largo, 10 eh, años en pensiones no es tan largo, así que 10 años pareciera ser un, una cosa razonable, y dejar que una vez que eso culmine, y que veamos exactamente el estado, la calidad de esa consolidación de datos, de ahí en adelante se pueda avanzar de una forma distinta eh, quien, quien esté gobernando en aquel entonces, yo creo que no tiene sentido que pensemos que esta reforma resuelve todos los problemas de equipa, siempre tenemos que tomar medidas que nos ayuden los próximos cinco o años yo creo que esa es una forma que uno pudiera eh, buscar una solución de compromiso de consolidar, de centralizar pero con tiempo, sin apuro y sin riesgo eh, operativo y necesario
0: Bien, Guillermo Larraín eh, académico de la FEN y Ex Super AFB. Muchas gracias. Muchas gracias. Castillo, nuevo, muy bien, que tenga un buen verano. Bien. Eh, y sí. lo
1: atiendan bien los
0: restaurantes. Y sí. la ir Italia irá a pasar rabia. Sí. que lata. Sí.
1: <risa> bueno, si tu objetivo es conocer nuevas culturas, tener un lugar para llamar hogar, como hacer una nueva casa. O perfeccionar tus conocimientos. cumplo invirtiendo desde la app Santander en la sección Objetivos. Más información en santander.cl, Santander, tu banco.
0: Bueno, y hablando de Italia, las Ducati. Moto de origen italiana fabricada ya, desarrollada ya, eh, tienen las la, la preciosas, las Pintas Scrambler de Ducati, que eh, a precio lista, 11.800.000, bajó ostensiblemente a 9.490.000 no, y con oportunidad real. de financiarlo a muy conveniente a su bolsillo. Así que si quiere una Ducati, quiere una motondera y juvenil, vaya, vaya, o se va a quitar días de encima al tiro.
1: Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es distribuir, administrar y asesorar en inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
0: Bueno, eh, A veces nosotros sentimos cierta complicación con lo que está pasando con el mundo inmobiliario, pero en en Independencia eh, han pasado la ola bastante bien porque se han sabido diversificar. Tienen una buena parte del portafolio en bodegas y sabemos que las bodegas están escasas, por lo tanto la veo muy bien ahí. Así que Independencia, rentas inmobiliarias.
1: Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.uk.cl.
0: ¿Cómo está Matías Duarte, Manager de Finanzas Corporativas de PWS Chile? Muy bien, ¿y usted? Eh? Bien. Qué bueno, <risa> muy bien. Eh, todavía hay un, un breve vercánsito, pero no importa. Oye, es que te, vamos a tener que ir rápido para variar. Eh, ¿Cómo está la, la actividad de Merger and Acquisitions? A ver, el año eh, 2022
3: eh, el mercado en Chile tuvo un valor total de eh, 13.940 millones de dólares, eh, casi plano, creciendo un 0,1% con respecto al año 2021, que fue un año que explotó el, el mercado de Manei a nivel global. Eh, dada la pandemia, el exceso de liquidez eh, así que diría que, que bastante bien, independiente de que se haya crecido apenas 17 millones de dólares en, en términos comparativos
0: ya, y, y dentro de, de, de las cosas importantes esos 17 mil millones de dólares eso mil ¿no? 900 millones de dólares eh, ¿Cuáles han sido la, las operaciones que, que han sido las más relevantes? Bueno, la
3: última operación eh, relevante fue eh, la, la fusión de Inchcape con, con Derco donde Derco le traspasó la las operaciones que tienen Chile, Perú, Colombia y Bolivia, que fue aproximadamente 1.580 millones de dólares. Eh, también tenemos eh, el tema de eh, enel Transmisión, que le le, le dio lo activo a SAESA, eh, mm. y por otro lado también está el tema de, de, de Blue Express con COPEC, eh, y eso ha sido como la, las transacciones un poco más, más relevantes de... ¿Cuál es la de Express? Blue Express con COPEC, que COPEC adquirió Blue Express como por 250 millones de dólares. ya yeah.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el, el, el comportamiento del 22 en ese sentido? Porque los, el peso de los activos están realmente bajos, y sobre todo para los extranjeros, pensando en que pueden venir con dólares. Evidentemente que hay un incentivo en el país importante que, que pondera eso sí. un poquito, pero el, ¿el nivel de transacciones que se dio te parece relevante, a pesar del, de lo barato que están los activos?
3: Eh, yo creo que sí fue fue relevante. Eh, Lo activo es tan barato, eh, especialmente para los inversionistas extranjeros, con un dólar eh, ya cercano ahora a 820, pero eh, hace un tiempo ya más cercano a 900 a 1000, Para ello era mucho más barato venir a adquirir eh, empresas acá que, que con un dólar eh, pre pandemia. Eh, si bien la incertidumbre no se ha desaparecido del todo eh, el tema del plebiscito y el rechazo eh, ayudó bastante a que los inversionistas ya tomaran una decisión de invertir acá o no porque durante ese periodo y mientras nos acercábamos al plebiscito hay muchos inversionistas eh, que querían esperar a ver el resultado antes de tomar una decisión independiente de que hayan estado mirando eh, el país o no
1: ¿Y cómo es el panorama del 23? ¿Ya se vislumbra? ¿Ustedes también hacen este tipo de operaciones obviamente Eh, eh, ven algunos sectores donde hay mayor interés ¿cómo están viendo el el año?
3: bueno al al igual que el año 2022 que el sector energía fue el que tuvo eh, mayor relevancia dentro de las transacciones da por la guerra en Ucrania Rusia el aumento de precio eh, esperamos también que el año 2023 el sector de energía sea, sea relevante eh, el sector eh, también de salud en la parte farmacéutica, biotecnología también es, es bastante interesante y ha tenido harta actividad al igual que mucho interés de extranjeros por temas agro, agroindustriales acá en Chile
0: Oye, y en el tema ese de, de energía, como comentaba Guillermo Larraín y todos más o menos sabemos que la matriz está cambiando hacia energías más renovables Renovable. Eh, en ese sentido, las empresas más tradicionales tienen el ojo puesto ciertas eh, generadoras que, que cumplen con esto de que sean renovables y todo, y ahí se puede dar un, un nicho de, de, ¿cómo se llama, de posible M&E? Sí, ha habido harto interés
3: por el eh, tema de energía renovable, especialmente en, eh, porque eh, la, este tipo de... de de proyectos o activos también te aseguran una cierta rentabilidad, ya que el regulador te ofrece un precio estabilizado en dólares, entonces eso también es casi un un bono, un depósito a plazo, por decirlo
0: así, y y eso ha generado bastante interés. Ya, muy bien. Don eh, Matías Duarte, Manager de Finanzas Corporativas de PWC Chile. Sí. Muchas gracias. Muchas a gracias a usted. Muchas Oye, gracias. felicitaciones
1: por el evento ayer, ¿eh? de, Ah, sí. Ah. De innovar, el premio de Innovación de Pedro estuvo, estuvimos con el doctor presente, realmente espectacular, así que felicitaciones. Muchas
3: gracias. Muy bien.
1: Bueno, y yo les quiero contar que RedCheck te ofrece la mejor tecnología para el compliance de tu empresa, evita multas, agiliza tus procesos comerciales y protege la reputación de tu negocio y directores. Reccheck con Q en
0: Reccheck.com Vamos y volvemos con el pantallazo.
4: ¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? ¿Cuándo no te sientes capaz o cuando puedes capacitarte? ¿Tu empresa está obligada a reportar a la UAF? ¿Ha sido fiscalizada? De acuerdo con el estudio realizado por PWC Chile a las 45 directoras de empresas IPSA una de las tareas más importantes para las compañías es la relación con las personas. En PWC Chile reunimos el mejor talento para brindar servicios de excelencia a nuestros clientes en las áreas de auditoría, impuestos y consultoría Conoce más en pwc.cl
0: Estamos con Andrés Cáceres, eh, estratega Senior, de eh, PCI ah. para ver cómo está la cosa hoy día en los mercados. Eh, Andrés, me imagino que todo más o menos está stand-by eh, hasta que general, llegue la información, ¿no? Mira,
5: yo te diría un stand-by, pero, pero en terreno positivo, con algo como de, de expectativas este, que, que vaya en a a esa misma línea, porque si revisamos Europa, en torno a un 0,07 más o menos en promedio, así... A sumado las principales bolsas, las más las mayores alzas están en Francia y en Alemania con casi 0,9%. Futuros del mercado norteamericano eh, se dieron vuelta, no tanto, en el sentido que estaban negativos a primera hora de la mañana, ahora están en torno a 0,1% al alza. Eh, así es que está, se está tornando más que nada la, la, la espera para lo que es el dato de inflación, bastante bastante positivo si tomamos en cuenta los últimos días, en ¿no? un mercado que está con este apetito por riesgo en el último en el último tiempo, y si revisa los últimos cinco días, ha sido bastante bastante clara la cosa en la gran mayoría de mercados.
0: ¿no? Oye, se espera una, una, un dato negativo, en el fondo o sea una deflación, eh, para este mes de diciembre en Estados Unidos. Sí, que se
5: descomprima, eh, o mejor dicho, que ya muestre firmemente que se está descomprimiendo con esta deflación, esta contracción del 0,1%, y que esto te lleve el dato en la variación anual a 6,5%. Igual, en ese último dato, todavía estamos lejos de lo que es el rango meta que tiene la Reserva Federal, que está en torno a un 2%. Así que, eh, por ahora, no es que vayamos a ver un inicio de descenso de tasas, pero sí que, que por ejemplo, el mercado ya tiene descontado que viene a ser 25 puntos base para la reunión del 1 de febrero, eh, y que sean más o menos en esa línea para poder llevarlo a ese 5% y después de eso... Eh, la mantención que va a ser el tema también que yo creo que la gran mayoría del mercado está esperando que esto sea una buena parte de este año, y te diría los dos, dos, tres primeros trimestres incluso que estén eh, manteniendo tasas en, eso, en el nivel máximo que tiene estimado la, la FED, ¿no? Muy así bien, que, eh. Y vamos a ver cómo eso pega también el tipo de cambio. Que ahora estén 821. Si fuese por debajo de ese dato esperado, incluso ahí podríamos ver en torno eh, a 811. Incluso que pueda llegar a 802, 807. A ver si se rompe la, la barrera
0: atrás. de los 800. Sería vamos, una vamos gran ver, noticia, diría. creo yo. Chupaya. ¿eh? Sí.
5: También descomprime para nosotros inflación de es... Así que podría venir bien. Sí. Ah, un abrazo, Andrés, que te ven. Gracias.
0: Abrazo a ambos. Cuídense. Chao, chao. Chao.
1: Doctor, buen día.
0: Muy buenos días.